0: Bonjour, c'est Héloïse Monziès, au micro, dans Le cul de poule, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison saines et gourmandes. Pour recevoir la liste des ingrédients avant de faire cette recette, rendez-vous sur notre site internet wwwclapaudio le cul de poule. Le lien est aussi en description de l'épisode. Bon, allez, en cuisine, c'est parti! Alors, il faut tout d'abord une jolie poule. La poule au pot Voilà, ça doit, ça doit vibrer, la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi Aujourd'hui, nous allons découvrir la sucrine du Berry. La sucrine du Berry, c'est une magnifique courge en forme de poire avec une chair très 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 orangée, voire même saumonée, qu'on peut manger crue, cuite, sucrée ou salée. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser un crumble, pomme, sucrine du berry, qu'on va juste assaisonner avec un petit peu de cannelle. Vous allez voir, ça va être un délice. Pour commencer, vérifiez que tous vos ingrédients sont prêts à être utilisés. Vous avez 125 g de beurre doux au frigo. On va avoir besoin de farine, 125 g aussi, du sucre, 50 g plus 25 g, une cuillère à café rase de cannelle, deux grosses pommes à cuire, type Belchard, Chanteclair, Canada Gris. Un morceau de 500 grammes de sucrine du Berry. Environ, bien sûr. Hein. Tout ça, c'est assez approximatif pour ce qui est de la pomme et de la sucrine. Pas pour, le, pour faire le crumble, bien sûr. Si vous n'avez pas de sucrine du Berry, vous pouvez très bien la remplacer par autre chose. Alors déjà, si vous n'avez pas de courge du tout, bah vous pouvez utiliser que des pommes. Après, c'est quand même dommage, parce que l'intérêt de cette recette, c'est quand même de marier un légume et un fruit dans un dessert. Et, euh, et donc cette sucrine, vous pouvez la remplacer tout simplement par de la citrouille. Ça fera très bien l'affaire aussi. Et nous allons avoir besoin de deux cuillères à soupe d'eau tout à l'heure, mais j'y reviendrai. On va d'abord commencer par nous occuper des pommes et de la sucrine. D'abord, je vais éplucher mes pommes. Je sors mon économe et je commence à éplucher mes deux pommes. Moi, j'ai utilisé des pommes Belchard. C'est une pomme qui a une excellente chair pour la cuisson. Elle va vraiment devenir très, très, très fondante. Elle va se déliter et elle est à la fois sucrée, acidulée, pile comme on aime. Alors, j'ai déjà épluché les pommes. Je vais maintenant les couper en quartier. Je les coupe en quatre et je viens retirer les pépins et les deux extrémités des pommes. Je vais donc faire huit gros quartiers, vu que j'ai deux pommes. Faites attention à bien retirer toute l'enveloppe du pépin à l'intérieur de la pomme, Souvent, on ne va pas assez loin avec le couteau et après la dégustation, on a un petit truc tout dur sous la dent et c'est pas très agréable. Voilà, j'ai coupé. Et épépiner toutes mes pommes. Et je vais maintenant sortir une planche. Et je vais couper mes pommes en petits quartiers, petits cubes. En gros, on cherche à avoir des tout petits morceaux. Pourquoi Parce que pour le crumble, ce qu'on veut faire, c'est avoir une cuisson rapide, compotée. Et là, plus je vais couper mes pommes finement, mieux ce sera. Et pourquoi je prends une planche Tout simplement parce que la planche va me permettre d'aller plus vite. Voilà, ça y est, j'ai coupé mes pommes. Et ce que je vous propose de faire, j'ai une petite astuce. Si on n'a pas beaucoup de temps, là, on va faire un crumble un peu express. Ce qui prend du temps, c'est de cuire les, les fruits. Et ces fruits, si on veut accélérer la cuisson, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement sortir une casserole. Vous sortez une grosse casserole, une marmite, euh, voilà. Et vous allez mettre vos pommes dedans. Et tout à l'heure, on va ajouter la sucrine. Voilà, mes pommes sont dans la casserole. Et maintenant, je peux m'occuper de la sucrine. j'ai une sucrine qui pèse un peu plus d'un kilo. Moi, j'ai besoin que de 500 grammes, donc je vais la couper en deux. Et Une fois que je l'ai coupé en deux, je vais ensuite enlever l'extrémité. J'ai pris le haut de ma sucrine et après, tout simplement, je vais l'éplucher toujours avec mon économe. On ne pense pas souvent à éplucher les courges avec un économe. Alors qu'en fait, souvent c'est la meilleure solution et surtout la moins dangereuse. On fait souvent ça au couteau, du coup on perd énormément de chair. Et puis c'est vraiment pas pratique et c'est long. Là je vous parle, regardez, j'ai presque fini, j'ai déjà fait tout un tour. Maintenant j'ai plus qu'à vérifier s'il reste vraiment rien. Et je passe par contre plusieurs fois au même endroit. Parce que la peau est assez épaisse. Donc je viens chercher cette couleur vraiment orangée en épluchant. Donc là, je réépluche encore un peu. Je ne suis pas allée encore assez loin. Je passe au moins trois fois au même endroit. L'indice, hein, c'est de regarder le centre de la sucrine. Et là, tout de suite, vous allez voir en épluchant si vous avez la même couleur à l'extérieur qu'à l'intérieur. Super. Donc là... Je vais juste vérifier le poids. Oh bah, je suis à 533 grammes, c'est parfait. On n'a pas besoin d'avoir 500 grammes exactement. Je pose ma sucrine sur ma planche. Je prends un grand couteau et je viens la découper en petits cubes, encore plus petits que pour les pommes. Pourquoi Parce que la sucrine va mettre un petit peu plus de temps à cuire que la pomme. Donc je vais vraiment tailler des tout petits cubes. Alors, je détaille mes cubes, donc je fais de, des bâtonnets que je viens recouper. Et ensuite, perpendiculairement, je découpe. Et au fur et à mesure, je viens ajouter mes petits cubes de sucrine dans ma casserole. sentez cette odeur de sucrine pendant que vous découpez c'est assez frais comme odeur vous pouvez même vous amuser à goûter un petit cube parce que je vous disais tout à l'heure qu'elle se mange crue et ça peut vous donner des idées il y a une recette que j'aime bien faire salée aussi, crue mmh. vous voyez ça croque c'est presque un petit peu euh, iodé J'aime bien faire euh, des, comme des carottes râpées avec. Je vais les, les faire euh, macérer un peu au sel et après je les assaisonne comme pour des carottes râpées. Donc je les râpe, hein, ensuite je les fais macérer au sel. Et là, ça me fait bah, tiens une idée pour la recette euh, avec le reste de sucrine que j'ai euh, avec moi, tout simplement. Vu qu'on ne va pas tout utiliser. On a bientôt fini de tout découper. On n'oublie pas de débarrasser la planche pour toujours avoir un espace libre. Facile. C'est un peu long, mais cette étape elle est cruciale. Bon, si vous avez un robot et que vous voulez euh, utiliser plutôt votre robot, je vous verrai pas, donc je dirai rien. Ça y est j'ai tout coupé et j'ai tout mis dans ma marmite et je vais ajouter maintenant mes deux cuillères à soupe d'eau. Je prends un peu d'eau et je viens verser deux cuillères à soupe d'eau. Je vais allumer le feu. Et surtout, je vais mettre un couvercle. Mon feu est fort. J'essaye de monter en température rapidement et je vais ensuite baisser le feu à feu doux. Je laisse bien couvert. J'ai toujours une oreille bien tendue vers ma marmite ou ma casserole pour vérifier que ça ne va pas coller et attacher. Si besoin, je remets un petit peu d'eau. Mais je ne veux pas surcharger en eau. Cette eau, elle est là juste pour faire un petit peu de vapeur et permettre l'accélération de cette fameuse cuisson. Vous entendez Donc là, ça veut dire que je peux baisser le feu. Et maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur ma pâte à crumble. Je sors ma balance. Je prépare un cul de poule. Le cul de poule, c'est quoi le cul de poule C'est tout simplement ce que vous appelez chez vous communément un saladier, sauf que c'est un ustensile adapté vraiment à la cuisine, avec donc une forme vraiment très arrondie, et surtout il est en inox la plupart du temps. Mais vous pouvez très bien utiliser un saladier, et quand je dis cul de poule, vous pouvez penser saladier, et ça fera parfaitement l'affaire. Et je vais peser maintenant ma farine. J'ai besoin de 125 g de farine. 125 g de farine. Parfait. J'ajoute maintenant le sucre. On va mettre 50 g de sucre. Je vais avoir un crumble sucré, normal, c'est un dessert, mais je ne surcharge pas trop en sucre. Je vais mélanger le sucre et la farine. Je prépare ma cannelle. Et je vais mettre une cuillère à café rase de cannelle dans mon sucre et ma farine. Mmh, ça sent bon ça. Après, si vous voulez mettre une autre épice, c'est tout à fait possible. On peut le faire avec de la vanille. On pourrait le faire aussi avec un mélange d'épices type spéculoos, pain d'épices. Et je vais terminer par le beurre. Beurre bien froid que je prends au frigo et là je vais faire des petits cubes importants ici on va le faire à la main le crumble et je pèse 125 grammes que je découpe directement dedans si vous en avez mis un petit peu plus c'est pas grave On entend que ça chante derrière, dans la casserole. Et peut-être qu'on va allumer notre four aussi maintenant. Ça y est, 125 g de beurre, j'allume le four. Je le mets à 200 degrés, chaleur tournante. C'est parti. Je vais jeter un œil à ma pré-cuisson. Je tourne un peu. Je vais rajouter un petit fond d'eau. Je vais remettre encore quatre cuillères à soupe d'eau. Et je referme et je mets à feu doux mais pas au minimum, entre le doux et le moyen. Je veux quand même avoir une cuisson un peu tonique. Je retourne à ma pâte à crumble. Je vais mélanger du bout des doigts le beurre avec la farine et le sucre. Déjà, je vais enrober mes morceaux de beurre avec le mélange sucre-farine-cannelle. Et ensuite, je vais venir écraser entre mes doigts les morceaux de beurre. Je les écrase du bout des doigts. Et ça, je fais ça avec tous les morceaux. Tous les morceaux de beurre et je vais avoir une consistance un petit peu sablée au bout d'un moment. Mmh, ça commence à sentir bon là. On en a plein les mains, donc c'est pour ça qu'on a mis un petit peu d'eau dans la casserole avant. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas cramer, et qu'on n'aura pas à gérer une catastrophe avec les mains toutes sales. Ce serait dommage quand même. Alors, je continue d'écraser mon beurre avec le bout des doigts. Et ce que je fais, c'est que, en fait, je prends le beurre, les morceaux de beurre, je remonte mes mains et mon pouce vient écraser le beurre avec les mains retournées. C'est-à-dire que mes doigts regardent vers le haut. Ils ne regardent pas vers le bas. Je ne suis pas en train de faire de la patouille. Hein. Je suis en train de sabler. Et là, on commence à voir que ça change un petit peu d'aspect. Est-ce que vous avez senti la pâte là mmh. On sent bien la cannelle. On sent l'odeur du beurre frais. Et puis le, le mélange beurre-sucre-farine, c'est toujours très très agréable à sentir. On est en train de sabler notre crumble. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la sucrine du Berry parce qu'aujourd'hui on a des courges un peu partout sur les étals, sauf que c'était pas du tout le cas avant. Il faut savoir que déjà toutes les courges viennent d'Amérique, donc on les a eu finalement assez tard. Ensuite donc la sucrine du Berry, elle, elle vient plus particulièrement du Brésil, de la famille des sucrières du Brésil, et donc elle est arrivée au e et au XVIIIe siècle. C'est quand même pas si vieux. Enfin, elle a été sélectionnée au fur et à mesure par les jardiniers locaux, et c'est devenu aujourd'hui la courge qu'on connaît, la fameuse sucrine du Berry. Mais on a quand même réussi à l'oublier pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, elle est revenue seulement en 1987, parce que on l'a retrouvée à la foire aux potirons et aux légumes rares à Transo. Et ça, aujourd'hui, on se dit, en fait, depuis 1987, on commence seulement à retrouver toutes les courges qu'on connaît. Parce que ce n'est pas que le cas de la sucrine. C'est pareil pour le potimarron. Aujourd'hui, on se dit, le potimarron, c'est quand même le légume de base de l'hiver et de l'automne. Eh bien, avant 1987-88, en fait, il n'y en avait pas de potimarron. On l'avait oublié. C'est pareil. Alors, ça y est. Ma pâte, elle a une consistance sablée, mais avec des gros morceaux encore. Donc, je continue. Je continue. Je continue ce que je suis en train de faire. Ça muscle les mains. Hein Donc Ça, si vous voulez aller beaucoup plus vite, ça vaut aussi une autre solution. Si vous avez un robot avec une lame S ou alors un blender un peu large type Thermomix, vous pouvez tout mettre dedans. Vous mixer, mais pas trop longtemps. Là, on va pouvoir vraiment vérifier chaque étape manuellement et c'est agréable aussi de prendre ce temps de sentir la matière. Là, je sens que si je presse entre mes mains, je pourrais presque faire une boule. Et ça, c'est bien. Donc je vais presser encore un peu. Et je sens que je fais des morceaux, ben des morceaux de crumble, hein, tout simplement. Mmh, ça y est. J'arrive bientôt à la consistance finale. C'est-à-dire que ça ne doit pas être sec. Quand je touche mon, ma pâte, tout à l'heure, quand j'ai commencé, on sentait vraiment la farine. Et là, on sent que la farine est intimement mélangée avec le beurre. Mais elle se détache, parce que je garde quand même cet aspect Crumble. Voilà, ça c'est beau ça. Un peu collant et en morceaux. Si je voulais faire une boule, ce serait possible. Sauf que je ne fais pas de boule. Et donc je continue de, de bien séparer ma pâte. Et ça, ça va être délicieux. Parfait. Je me lave les mains à l'eau bien, bien chaude. Je vais vérifier ma pré-cuisson. Ça y est, j'ai les mains bien propres. Je vais jeter un œil à la cuisson de mes pommes et de ma sucrine. Ah, Ça y est, il y a des odeurs qui commencent à arriver. Voilà, on sent que ça suffit. Hein. Ça suffit on voit que les pommes commencent à se détacher un peu pareil pour la sucrine on n'a pas besoin de faire plus le reste va se terminer dans le four donc je vais verser dans un plat mon mélange pomme et sucrine Parfait. Je mets ça dans mon plat, j'égalise et je vais poser par dessus mon crumble. Je répartis bien le crumble et maintenant je vais pouvoir enfourner. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson on va regarder dans 30 minutes. Ça y est, ça fait 30 minutes. On va regarder ce crumble. Mmh. On sent qu'il y a le jus qui coule sur les côtés. Ça commence à caraméliser un peu. On pourrait euh, le manger euh, et le sortir comme ça, mais moi, j'ai envie de lui laisser encore 15 minutes pour qu'il ait une belle coloration. Donc on est reparti pour 15 minutes de cuisson. Ça y est, on a sorti notre crumble du four. Ça fait 45 minutes. Et on peut voir qu'il a une magnifique couleur ambrée. Il a un petit caramel avec le jus du fruit là, qui s'est créé sur les côtés. Ça attache un petit peu sur les bords. Ça donne quand même très, très, très envie. Je vous laisse attendre un petit peu qu'il soit tiède pour le déguster. Et vous pouvez l'accompagner avec une boule de glace à la vanille ou pourquoi pas une belle cuillère de crème crue nature. Un délice. Voilà, on a terminé cette super recette de crumble à la sucrine du berry. Et je pense que vous allez faire des heureux. J'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant le pour Podcast et je veux voir comment vous avez réussi cette belle cuisson. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. A très vite pour une nouvelle recette ensemble